0: Love Talk Radio. amigos, estamos aqui de volta, como sempre começamos nosso programa invocando a Santíssima Virgem Maria, o Santo Padre Filho de china para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Aqui alguém me enviou notícia de que o juiz da primeira vara criminal de Goiânia, G.C.I. Alcântara, autorizou um hospital lá de Goiânia a praticar um aborto num caso que não está previsto em lei. Quer dizer, é um caso de uma determinada doença no qual no, 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 a, a lei não, não, não prevê esse caso. Quer dizer, nesse, o juiz simplesmente legislou. Isso aí, gente, é a coisa pior que pode acontecer no país, porque a partir do momento em que o, o, os juízes deixam de aplicar a lei e começam a inventá-la, pronto, isso aí está em curso a revolução isso está acontecendo aqui nos Estados Unidos já há muito tempo, quer dizer, os juízes já legislam aqui há muitíssimo tempo por exemplo, no caso de né, no, no estado de Massachusetts o, o governador Mitt Romney, ele disse que tinha autorizado lá uma União um, 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 um Civil Gay por injunção da corte Quer dizer, a corte determinou que tinha que ser assim Acontece o seguinte Acontece que o governador não é, não é obrigado A obedecer o, o, A sentença do juiz no caso tá certo? O governador tem que seguir a lei Se o, o juiz determinou outra coisa Não interessa né? Mas isso aqui já, já virou Já virou moda nos Estados Unidos há, há muito tempo Então cuidado com essa coisa, gente Isso aí, vocês prestem atenção nos juízes Porque essa turma de e outros partidos já estão tá infiltrando gente na justiça, vai fazer 40 anos. Eles preparam as coisas com muita antecedência. Quando você percebe, você já está vivendo num outro sistema que não é aquele que você acredita que está vigente. E a coisa mudou e você não percebeu nada. Agora, preste atenção aí. Ó, que eu recebi uma carta aqui da Ana Maria. Ana Maria. Né? É. Sempre ouvi dizer que PT e PSDB eram a mesma coisa, mas eu não sabia bem porquê. Agora eu tenho uma noção e faço a compartilhá-la com o senhor, pois não sei se já ouviu dizer que o governo do Estado de São Paulo, Serra PSDB, produziu uma cartilha para os professores e alunos de toda a série de disciplinas. Inclusive estão nos sites da Secretaria de Educação. Ela dá aqui o site e o endereço é como é procurar. a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, você acha. Veja o senhor que na disciplina filosofia os alunos devem estudar o pensamento de Antônio Gramsci, o que me levou junto com o meu filho a pesquisar na internet para ele apresentar o seu trabalho pedido pelo professor. Então é isso o caso. O governo usa o dinheiro público para ensinar meu filho a ser subversivo onde estamos. Bom, isso aí é o seguinte. O Zé Serra é mais comunista do que a Peste. Ele é mais comunista do que o PT inteiro, gente. Prestem atenção. Prestem atenção. O PT e o PSDB foram ambos inventados dentro da USP para aplicar no Brasil o que Lenin chamava a estratégia das tesouras, quer é dizer, o país que. É você vai reduzindo o panorama político A dois partidos que já estão Agindo De maneira articulada Ou seja, há uma, há uma certa concorrência certa Concorrência por cargo, etc, etc. Mas, substancialmente Não há mudança não há diferença alguma certo? Tanto que no tempo do, do, do Fernando Henrique, os caras diziam, não, o Fernando Henrique, essa política neoliberal, etc, etc, que fica aí obedecendo a FMI e tal, o Lula subiu lá e está fazendo exatamente a mesma coisa. E, aliás, qualquer governo comunista do mundo que assuma o poder hoje, tá só, só implantará uma economia estatizada do dia para a noite se for completamente louco. Ou se for um boi de piranha, como eu acredito muito que o Hugo Chávez é um boi de piranha, quer dizer... Manda um sujeito fazer uma loucura para todo mundo ir em cima dele, todo mundo presta atenção nele, enquanto isso você atravessa o resto da boiada, né? Quer dizer, você está implantando comunismo na, na América Latina inteira, mas o pessoal só fala de Hugo Chaves. Aliás, daqui a pouco eu vou comentar isso aqui. É um trabalho que foi publicado aqui na revista New Political Science, a respeito de Hugo Chaves, já vou falar disso já. já. É. Mas, olha, o próprio Lula, ele disse, eu e o Serra estamos inaugurando um novo estilo de fazer política no Brasil. Mas é exatamente isso. Quer dizer, esses partidos sempre agiram de maneira articulada. Não acreditem, não, não acreditem que, se houver uma história no Serra, no próximo eleição, alguma coisa substantiva, vai mudar substantivamente. Não vai. Por exemplo, toda essa coisa que está acontecendo com o MST... Ah, quem fez o MST foi o Fernando Henrique, gente. Se não fosse o Fernando Henrique, não existia MST. Foi ele que encheu isso, encheu essa, essa organização, que é uma organização ilegal, com dinheiro do governo. Mas, é, peraí, deixa eu mudar de assunto um pouquinho. É que eu me esqueça. Eu tenho aqui uma, dois avisos para dar para vocês. O primeiro é o seguinte, é que ainda há tempo de você se inscrever no, para o, o curso que eu vou dar aqui sobre Eric Vergeling e do dia 27 de abril até 2 de maio. Tá? É, vai ser dado aqui em Colonel Heights. Ainda, ainda há tempo e ainda há algumas vagas. Então, podem escrever pelo telefone 041-9974-4443. Vou repetir. 041-9974-4443. E também, iria avisar que há, vai haver no dia 25 de abril, sábado, das nove da manhã às 13, no auditório do terceiro andar do Barra Shopping, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, o, o encontro sob o nome A Uno América e o Eixo do Mal Latino Americano, onde haverá conferência do Jorge Roberto Pereira, que é o fundador do Farol da Democracia, que está promovendo esse evento, e também do Alejandro Penha é um dos líderes da oposição venezuelana, foi candidato a presidente da Venezuela, e é o fundador do AUNO América. E também da Graça Salgueiro e do Heitor de Paula, que estão... A Graça Salgueiro, para mim, é, é onde é. O site da, da Graça Salgueiro, Nota Latina, é a única fonte confiável de notícias sobre a América Latina que existe no Brasil. Tudo o que não sai no restante da mídia e que é importante está lá. E, às vezes, a Folha de São Paulo, Estadão copia a Graça Salgueiro com seis meses de atraso. E, finalmente, o Heitor de Paulo, que é, para o pro meu gosto, o melhor comentarista político que tem no Brasil hoje. Vocês podem se inscrever pelos, pelo e-mail lspenitente, lspenitente, arroba, ah, Apenas 200 lugares, a inscrição custa 15 reais. Muito bem. Agora, aqui, essa semana, o, assunto, o famoso assunto dos documentos do Obama, né? E os engraçadinhos aí dizem: não, isso é só a teoria da conspiração, isso é a invenção de blogueiros, né? A gente fala assim com desprezo: são blogueiros de direita. agora blogueiros de direita, meu filho, são as únicas fontes confiáveis que tem, né? Qualquer blogueira de direita é infinitamente mais confiável do que o New York Times. Mesmo que seja um alucinado, é mais confiável do que New York Times, Washington Post, etc., etc., que hoje são apenas órgãos de propaganda e desinformação. Eles são apenas isso. Não é que eles fazem isso. Não é que se desviam das funções do jornalismo de vez em quando. Não, não, não. Eles são somente isso. Não há mais jornalismo nenhum, 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 nenhum. Um dia vamos explicar isso aí direitinho para ver a diferença que houve. Né? Quer dizer, distorção, mau jornalismo, etc. Ah, isso havia até a década de 70. De lá para cá, acabou. Né? O que existe hoje é o seguinte. É a desinformação total, manipulação cínica o tempo todo, que chega ao ponto né, de, de exigir que você... Quando você sabe de alguma coisa, quando você vê alguma coisa, você, você nega o que você está vendo para você acreditar no que eles dizem. Né? Essa semana foi uma coisa maravilhosa, porque o mundo inteiro né, viu aquela reverência do, do Barack Obama com o rei da Arábia Saudita. Né? Todo mundo viu isso, quase uma genuflexão. Está lá no, no YouTube, todo mundo pode ver. Pois não é que a Casa Branca divulgou uma nota e a, a mídia inteira copiou, dizendo, não, ele não fez uma referência de maneira alguma. O que você você viu errado? Você, é o negócio do Grosso Marx. É, afinal, você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? Então tem que acreditar no que eles dizem, e não no que você está vendo. Quer dizer, e a, a mídia aceita isso, a grande mídia aceita isso e trabalha para Barack Obama. E a grande mídia nos Estados Unidos se transformou num estelionato. É no Brasil também, né? Então, acontece que esta semana o negócio do, 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 dos documentos do Barack Obama, que continua alimentando, tem mais de 20 processos correndo, né, sobretudo processos movidos por militares, né, que perguntam se eles são realmente obrigados a obedecer o sujeito, se eles não têm certeza de que ele é um presidente legítimo, né, de que ele preenche as condições legais para ocupar o cargo essa semana o um assunto apareceu na coluna da Camille Palha, que é muito lida, tem muita gente que lê Camille Palha. E ela dizendo, é, de fato o negócio está tá, tá aí mal explicado, e o Barack Obama está complicando mais o negócio, por quê? Porque ele já gastou aí milhões de dólares para impedir que as pessoas impedir acesso à sua certidão de nascimento. Isso, isso é uma coisa incrível, quer dizer, se na, na certidão de nascimento... O que está escrito na certidão de nascimento não pode comprometer em nada o Barack Obama. Por que gastar tanto dinheiro para escondê-la? Porque olha, uma cópia de uma certidão nascimento custa 12 dólares. Será que está faltando 12 dólares para o Barack Obama mandar buscar uma no, no Havaí? Eu sei que sim, nos hospitais do Havaí, bom, chegaram a botar polícia na porta para impedir a entrada de repórteres. Porque até hoje ninguém sabe, não tem um único hospital de Honolulu que confirme o Barack Obama nasceu aqui. Nenhum nenhum, nenhum, nenhum. Então o que, é que o pessoal faz? Vai lá e tenta obter, né, os papéis, os arquivos. Daí botaram a polícia na porta, não. Agora acabou a pesquisa. Né? Porque até até ontem eu pesquisado não, nenhum hospital comprovava, então proibiram de investigar nos outros. Então aqui, né, o o Analista político Lyle, Rapecki, é, que é um sujeito muito consultado por políticos, até ele disse que essa questão da elegibilidade vai se tornar o grande problema nos próximos anos. Que isso aí, esse problema não acabou, isso vai crescer. E eu acho que ele tem toda a razão. É impossível continuar escondendo esse negócio. Gente, não há a mais mínima prova, a mais mínima prova de que Barack Obama nasceu nos Estados Unidos. Eu não sei se ele nasceu no Quênia, se nasceu na Serra Leoa, se nasceu na Bahia, se nasceu na puta que eu é isso Eu não tenho a menor ideia. Mas o que eu sei com certeza absoluta é que não tem nenhuma prova, porque aquele, aquela, aquele resumo, aquele extrato de certão de nascimento que ele colocou no site Daily Kos e depois no site da sua própria campanha, aquilo é fake. Aquilo além de não valer como prova nenhuma, aquilo é fake, Está Absolutamente falsificado. Muito bem. Então a Camille Palha diz aí, diz, ah, o homem cometeu um, um erro doloroso. do como um erro doloroso? Acho que ele não, não foi um erro isso aí, de ele esconder a servidão do um nascimento. Eu acho que ele está fazendo o certo, ele não pode mostrar aquela porcaria mesmo. Porque se mostrar alguma coisa errada ali vai ter. Tem tanta dúvida em torno disso, gente, a gente vai começar pelo fato de que na data do nascimento que ele diz. A mãe dele estava morando e estudando em Teatro, que é duas mil milhas de Onolulu. Né? Quer dizer, só que ela foi correndo para Honolulu, teve lá o Baraquinho e voltou correndo para a universidade. Né? E assim, agora, quando a pessoa não tem o que alegar contra isso, o fato da ocultação do documento é tão flagrante, tão evidente. Né? É como o caso da genuflexão, você tem que negar os seus próprios olhos. Né? Então, como é que eles fazem? eles tentam inibir as pessoas para que as pessoas não façam perguntas e não, e não pensem no assunto. Então, começa a rotular, dizer, não, isso aí é a teoria da conspiração, isso é coisa de maluco, etc. Até muita gente do, 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 do Partido Republicano e conservadores caiam cai nessa. O, o, assim, fiquei profundamente decepcionado. Ronald Kessler entrou nessa, escrevendo, que é um colunista em geral excelente. David Horowitz, né? Ann Coulter. Todas as pessoas dizem, não, esse negócio do Barack, os documentos do Barack Obama, isso aí é coisa de maluco, mas como coisa de maluco? Cadê o documento? Você tem? Você viu? Não, então você está acreditando no Barack Obama sob palavra. Tá certo? E pior são aqueles caras que dizem, não, mas o ônus da prova acaba o acusador falando, mas ninguém está acusando o Barack Obama de nada. Não se trata de uma acusação. está exigindo um documento. Quando o polícia para você na rua, o polícia para o seu carro, e pede a sua carteira de motorista, você vai dizer, o ônus da prova cabe a você, ele não está te acusando de nada, ele está só pedindo o documento, porra. E você é obrigado a mostrar o documento. Barack Obama também é obrigado a mostrar o documento. Por quê? Porque os outros candidatos mostraram direitinho. Né? Agora, olha aqui para você ver como é que as coisas estão ficando. Tem um garoto aqui de 12 anos, né botou fez lá um, um vídeo no YouTube, né, colocando lá, um garoto cristão colocou suas opiniões contra o aborto, o casamento gay, essa porcaria, né, ele recebeu mais de 10 mil mensagens de insultos e ameaças de morte, mais de 10 mil, o que que se acha? Esse pessoal é maluco, quer dizer, um garoto não pode ser contra, né, os caras se sentem aterrorizados que um garoto de 12 anos falou contra, contra o que eles querem. reagem com aquela fúria, né? Aquela intensidade apaixonada de que falava William Butler Yeats. Né? The best lack all conviction while the worst are full of passionate intensity. Daí, os melhores não têm convicção nenhuma né? enquanto os maus estão cheios de intensidade apaixonada. Quer dizer, 10 mil malucos, 10 mil fanáticos, tá certo? Querendo assustar um menino de 12 anos para ele não falar contra o movimento gay. Mas o que, que é isso, minha gente? Não. Agora, enquanto isso, continua em, em progresso aqui a criação né, da juventude obâmica. Né, que o Obama falou que ele ia criar aqui uma força de segurança. Esse é o projeto mais louco mais cínico, mais filha da puta, desde que né, Lenin inventou a juventude comunista. Porque ele disse que vai ser uma força de segurança civil com um orçamento maior do que das três forças armadas somadas ao mesmo tempo. Então, eu pensei, peraí, peraí, aí, isso é uma polícia monstruosa. Né? E é uma polícia constituída só, só de jovens, só moleque. né? Moleque de 15 anos, 16 anos, né? É, Para quem que vai servir essa polícia? Quem que eles vão perseguir? Onde que eles vão, eles vão defender a segurança americana contra o quê? Contra imigrante ilegal? Não pode ser, porque imigrante ilegal o governo protege, então eles não têm nada contra imigrante ilegal. Né? Contra contra terrorista também não pode ser, <risos> porque agora a política aqui mudou, agora o negócio é alisar né, a cabeça dos radicais islâmicos. Quanto mais eles falam mal dos Estados Unidos. Hoje mesmo mandaram aqui uma gravação de um sujeito propondo, né? Ele falou: nós precisamos apenas né, 40 quilos de antrax para matar 300 mil americanos. E ele supôe, o sujeito dizendo, alguém tem que entrar na Casa Branca com antrax e disparar aquilo lá dentro. Quer dizer, ia começar o próprio Barack Obama ia ser o primeiro a morrer, tá certo? Enquanto isso, o Barack Obama está tá fazendo discurso aí para o pessoal da dos países islâmicos, dizendo o seguinte, dizendo, olha gente, nós vamos mudar 100% os rumos do Estado americano. Vocês fiquem calminhos, vocês esperam, tenham paciência. Ele até diz, olha, os o, o Estados Unidos não é como um barquinho veloz que você vira de direção rapidinho, é que nem um navio tanque. Leva tempo para você fazer uma curva e mudar de direção. Preste atenção nessas palavras. Ele está prometendo isso aos países islâmicos quer dizer, enquanto eles estão pregando a destruição de Israel e dos Estados Unidos, ele está lá acalmando os caras, dizendo, não, peraí, peraí, nós vamos fazer tudo o que vocês querem, só tem que esperar mais um pouquinho. Né? E também, então, para terrorista não é, né? Para imigrante ilegal, que são responsáveis pela quase a totalidade dos crimes que acontecem aqui, também não é, então só pode ser o quê? Olha, aqui no estado da Virgínia, né? aí um relatório que coloca riscos de segurança para os Estados Unidos, coloca aqui grupos cristãos agora, meu filho grupos cristãos, ativistas, podem ser considerados terroristas né? por exemplo, esse pessoal que está se preparando para o fim do mundo e que estoca, estoca comida e tal, que acha que vai ter a guerra atômica e tal que né? estoca, bastou você fazer isso, você se torna suspeito de terrorismo, presta atenção terrorismo, então é esta gente que vai ser perseguida pela juventude obâmica, pela força de segurança civil. Ou seja, a população americana vai ser perseguida. Quem vai ser protegido é imigrante ilegal e terrorista. Presta bem atenção. O objetivo único e exclusivo do governo Barack Obama é isso. Enfraquecer os Estados Unidos no exterior certo? e inversa e complementarmente aumentar o poder de controle do governo americano sobre os cidadãos americanos. Não sobre bandidos, não sobre terroristas, não sobre imigrante ilegal, mas sobre a população americana. É exatamente o que o está fazendo. Não. Agora, para ver como esse negócio de, de globalismo, né, de substituir os governos nacionais por um governo mundial, acabar com a soberania, soberania e passar todos os poderes legislativos e administrativos para órgãos internacionais né? isso é feito sob o pretexto de que não, hoje em dia nós temos problemas de escala global que requerem soluções globais é muito difícil resolver isso, por exemplo né? contrabando narcotráfico, terrorismo resolver isso na escala nacional então nós temos que ter um governo mundial presta bem atenção na Inglaterra o custo da União Europeia. Quanto a Inglaterra está gastando para manter essa porcaria da União Europeia que não faz nada. Só inventa legislações absurdas. Né? O que você não pode comer, né? é, é, é a interferência do, da, da União Europeia na, na, na vida particular. É só isso, só besteira faz. Né? O Parlamento Europeu não faz absolutamente nada. Bom, essa porcaria está custando... 106 mil libras por minuto. Minuto. Quer dizer, até terminar o programa aqui, né, vocês façam o, o cálculo. Né? Então terá sido a cada 10 minutos só 1 milhão né? 106 mil libras. Né? Então vai ser 30 milhões, 30 milhões e pouco de libras até terminar o programa, gente. Até terminar o programa. Presta atenção. Isso é o que eles pagam para manter aquela burocracia predatória Tá certo? Vorais, né? Aquelas aves de rapina, tá certo? Porque eles só querem isso, é, assim, é uma comedeira de dinheiro sem fim. No Parlamento Europeu, eu vi no YouTube né? um, um documentário: deputados que só iam no Parlamento uma vez por mês, no dia do pagamento. Cada um levando lá 20 mil libras, 30 mil livros, Tá, tá vendo por que, que custa é Isso é que custa só para a Inglaterra, gente. Não te, eu não tenho, não tenho cálculos similares de outros países. Olha, a economia da Inglaterra não está lá, essas coisas hoje. Quer dizer, você pensa lá o. Oh, o sujeito tem que pagar para manter né, a rainha, a família real, aquela gente Já custa um certo dinheiro. ela né? tem que pagar para manter o pessoal do parlamento, da Câmara do Comuns, Câmara do Lócio. Tem que pagar para manter a burocracia inteira. Agora, inventaram outra burocracia maior em cima, que custa mais caro ainda. Isso aqui custa mais caro do que o governo, o governo britânico. Pô. É. Agora, aqui, o grande assunto desta semana, deveria ser o único assunto até, é este caso desse promotor, Gilberto Tumos. Né? Eu vou ler aqui como saiu na Zero Hora. Isolado no Ministério Público, criticado pela Igreja, questionado pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pelo Governo Federal, pressionado pelos movimentos sociais, o procurador Gilberto Tumos jogou a toalha em sua cruzada contra o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. O procurador anunciou a saída de cena após ter sido constrangido na terça-feira em uma audiência pública na Assembleia Legislativa com a presença de 200 filhos de sem terra. Os estudantes estavam no Parlamento Gaúcho para tentar reverter o fechamento das escolas itinerantes e acampamento do movimento. Essas escolas ensinam só marxismo, leninismo e técnicas de guerrilha rural e urbana. Essas são são escolas da revolução, escolas de criminalidade. E o promotor estava tentando né, obter o fechamento dessas escolas, ou pelo menos que elas parassem de ser financiadas com dinheiro público. Tá certo? Quer dizer, aí é o governo financiando a subversão mesmo. Tá certo? Muito bem. O promotor está montado na razão, a coisa dele é 100% legal, ele está apenas cumprindo a lei, ele não estava fazendo, nem, não era um movimento político, não era nada. Ele está tentando apenas cumprir a lei. Então, o que que ele... Com o que, que ele se defronta? Com um movimento nacional enormemente articulado que junta os partidos de esquerda, né, o próprio Ministério Público, todinho contra ele, presta atenção, esse bando de promotores, bando de filha da puta, isso que são, tá certo? que estão lá para descumprir a lei, estão lá para promover a subversão, isolam o camarada. Se junta à igreja, gente, é isso que vocês chamam de igreja, presta atenção a essa molecada aí, né? outro dia um, um daqueles merda catoliquinhos disse assim, não, mas se você descobre que o um bispo trabalha para a KGB, ainda assim você tem que obedecê-lo, porque ele foi ordenado bispo, veja a mentalidade, gente, Quer dizer, o sujeito quer que o princípio da obediência seja respeitado em oposição ao princípio de hierarquia. Eu saiba obediência e é hierarquia, gente. Ele obedece o superior dele e você obedece a ele. Agora, se ele está indo contra o superior, está indo contra o Papa, está indo contra ele, você vai ter que obedecer o cara. Quer dizer, isso é levar o servilismo à última instância. Isso aí é absolutamente demoníaco. Isso é blasfemo e demoníaco. E isso é o que está sendo ensinado pelos garotos como se fosse catolicismo no Brasil. Quer dizer, é obediência incondicional. Qualquer bispinho de bosta. Experimenta esse bispo, vir, dá uma ordem para mim para ver o que acontece. Tá certo? Eu enchi a cara do joelho de porrada dentro da igreja dele. Batia nele dentro da igreja. Ele já sai daqui, filho de uma puta. Porque não é que você não é bispo, você não é nem um membro da igreja, você é um maldito excomungado. Eu sou um pecador, um merda um filho da puta, mas eu sou um membro da igreja. E você não, você tá fora. Sai tá daqui. É o que vocês têm que fazer, gente. Então, presta atenção, anos atrás eu escrevi um artigo dizendo o seguinte, dizendo que os partidos de movimentos de esquerda tinham conquistado o monopólio absoluto da política no Brasil, só eles podem fazer política. Por quê? Os demais partidos que ainda subsistem, eles só entram em atuação na época das eleições, quer dizer, eles têm algum, alguns eleitores. Mas eles não têm militância. Né? Não tem gente para botar na rua, para fazer pressão, você para gritar, tá para fazer exigências, reivindicações. Não tem ninguém. Quer dizer, quantos militantes tem o PSDB? Zero. Quantos militantes tem o demo? Zero. Tá certo? Tem o que cabo eleitoral, quer dizer, o pessoal que serve para né, espalhar Santinho, para mandar votar no candidato fulano e tal. Mas. Pergunto eu, quantas organizações mobilizaram a gente para ir lá no, na Assembleia Legislativa defender o promotor que estava tentando cumprir a lei? Ninguém, zero, 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 zero. Ora, ao mesmo tempo eu recebo aqui uma notícia feita até para um amigo meu, um Ilustre, ilustre, eu gosto muito, que é o Bruno Gachagno, contando desse encontro que houve no Rio Grande entre várias organizações liberais. O, o Ordem Livro, Instituto de Estudos Empresariais o Instituto Milênio, o próprio Farol da Democracia participou, etc, etc. E dizendo Uma nota até animadora Dizendo, não, o pessoal agora está consciente De que tem que haver alguma reação Tem que começar a se organizar etc. Tem que começar a colaborar né? Então é, Note bem, que tipo de atuação esse pessoal vai ter? Vai ter atuação apenas Na esfera cultural e no máximo Eleitoral se quiser juntar militantes, de quanto tempo você acha que leva para você formar militantes capazes de fazer uma passeata? Hã? Você precisa meses para preparar uma pessoa para isso. Você precisa de gente qualificada. Quer dizer, militância treinada, militância habilitada, vamos dizer, a agir coordenadamente, não é uma coisa que se produz do dia para a noite. Tá certo? E isso custa dinheiro. Todas as organizações conservadoras liberais somadas, tá certo? não tem o orçamento de um vereador do PT. Um vereador do PT tem mais dinheiro do que todas essas organizações juntas. Está certo? Então, agora, eu me lembro que 15 anos atrás, eu já dizia para essa gente, vocês têm que começar a organizar a militância. Uma vez eu dei um exemplo do que precisava fazer, porque o, o, o demo, em que ele, então, era o PFL, reuniu uma molecada lá no Rio Grande do Sul, que eles estavam afins, vamos dizer, de militar, de fazer ser de ser militantes, né? e reunir aquela molecada no estádio, e estava lá, o Bornhausen, fazendo um discurso chato pra caramba, até os buscaram uma espécie de conferência acadêmica. E eu que não sou político, e jamais serei, falei, olha, esse pessoal não entende nada de política, a molecada vem aqui, eles querem um comício, eles não querem essa chatice. Né? Então eu falei, eu falei, eu vou mostrar aqui pra você como é que se faz. Né? Daí eu comecei a dar slogans para a molecada gritar. Né? E a molecada gritava. No fim, estavam todos entusiasmados. Mas eu fiz aquilo só por amostra. Claro que não deu nada depois, porque o trabalho não, não prosseguiu. Né? Agora, ali havia uma semente de uma militância. Mas, nessa altura, a semente já morreu, já acabou. Não tem mais nada. Né? Então, nesta altura, né, 500 Organizações se reúnem para pressionar E tapar a boca de entra organizações organização contra um sujeito sozinho E do lado dos liberais E conservadores, eles ficam o quê? Tem uns que ficam em casa rezando Eu sei tem uns, né, Eles acham que estão muito ocupados Estão combatendo espiritualmente o, o comunismo né? Outros né, De vez em quando fazem uma conferência Publicam um artiguinho Eu digo, nenhum deles Nenhuma dessas organizações tem audiência que tem este programa. Este programa aqui, no qual no, no, o que, orçamento zero, este programa com orçamento zero atinge muito mais gente do que todas essas organizações somadas. Tem uma diferença. Eles não sabem fazer as coisas e eu sei. Eu estudei o assunto e eu sei como é que se faz. Eles simplesmente não sabem. O que eles sabem é tratar de assuntos acadêmicos, sobretudo, formular modelos de sociedade. Eu, de tudo que eu ouvi desses liberais, 80% é como a sociedade deveria ser. Deveria ser assim, assado tal. Quer dizer, então pensa na so a sociedade ideal, uma coisa hipotética. é Por exemplo, esse pessoal que diz que é libertarian, que diz não tem que privatizar tudo e tal. Bom, isso é uma ideia que você tem. Tá certo? Mas, concretamente, agora, na situação real que está na sua... Na sua que está em volta de você. O que, que você vai fazer? Nada. Vai fazer nada. Vai ficar sonhando com o seu modelo de sociedade ideal. Então, eu escrevi já há muitos anos que a esquerda havia chegado a obter o um monopólio da mobilização popular e, portanto, o um monopólio da política. É certo E essa turma, onde dizer que se diz de direita, ainda está pensando em se unir. Mais de dez anos atrás, eu lembro que eu estava falando no, no no, no Fórum da Liberdade, lá no Rio Grande do Sul. E eu, naquela época, como eu estava trabalhando no livro O Exército na História do Brasil, que é um livro da Biblioteca do Exército, eu estava muito em contato com o Mili, conhecia muito o Milico, sabia o que, é que ele sentia, conhecia os sentimentos deles. E tinha, naturalmente, a maior apreciação para essa gente, porque entre os militares, foi só entre os militares que eu vi realmente algum patriotismo no Brasil. E, por outro lado, havia uma outra iniciativa positiva, que era o Fórum da Liberdade, que era a reunião anual dos liberais lá no Rio Grande do Sul. E eu pensando aqui, é absolutamente necessário que haja um contato, que haja uma aproximação, que haja uma aliança entre os liberais e os militares. E estou eu lá pensando nisso quando aparece o doutor Ogilhem, presidente do Estudo Liberal, e na frente de duas mil pessoas no Fórum da Liberdade, dizem, para que, que o Brasil precisa de forças armadas? Temos que fechar essa porcaria. Olha, Naquela altura eu disse aquela famosa frase. Fudeu. Acabou. Acabou. Isto vai quase dez anos atrás, gente. Agora os caras se reúnem e eles precisam se articular. Né? Bom, primeiro, a maior parte das pessoas que diz liberal, eles são diretamente responsáveis por essa situação criada. Por quê? Porque a maior parte deles são pessoas que só se preocupam com uma coisa, que é a liberdade de mercado. Eles só lutam no fronte econômico. No mais, eles são favoráveis a todo o programa cultural e moral da esquerda. Aborto, casamento gay, etc. etc. Aprovam tudo isso. Porque o Estado não deve interferir. Se o Estado não deve interferir, então, se os gays querem casamento, eles devem ter casamento. Se a pessoa quer fazer aborto, deve poder fazer aborto. Quer dizer, eles levam o princípio, vamos dizer, da, 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 da liberdade individual a um ponto em que esse princípio se torna o inverso de si mesmo. Note bem, porque a liberdade, ela de fato não é, ela não pode ser um princípio. O princípio é uma, é uma norma geral e pode ser aplicada indefinidamente sem levar a contradições. É Por exemplo, você pegar as regras da aritmética elementar, são princípios, todas elas. Você pode aplicar indefinidamente com é as regras da geometria. Nunca vai chegar a contradições, você vai deduzindo, 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 chegando às aplicações mais remotas e particularizadas, nunca vai haver uma contradição. Agora, existem outras coisas que parecem princípios, mas são apenas normas gerais pragmáticas, né? como, por exemplo, o da liberdade individual. Esses princípios, pseudo-princípios, eles não podem ser aplicados indefinidamente, porque quando passam um certo ponto, eles se contradizem. Eles viram o contrário do que, do, do que eram. Tá certo? porque são princípios de aplicação relativa. Quando as pessoas dizem ah, a liberdade de um termina onde começa a do outro, basta. todo mundo está consciente disso e todo mundo repete isso ad infinito. Basta isso para você entender que a liberdade não é um princípio, mas uma norma pragmática de aplicação limitada. A liberdade é limitada por sua própria natureza. Não é que eu estou querendo limitar. Não, a liberdade ilimitada seria o poder ilimitado se você tem liberdade limitada, então você vai acabar com a liberdade de todo mundo. Tá certo? Então, quer dizer, a liberdade considerada na esfera civil, ela é necessariamente limitada. Então você não pode tomá-la como princípio geral tá certo? da sociedade de maneira alguma. Quer dizer, a liberdade é um dos componentes que entra na concepção da sociedade, mas não pode ser o componente fundamental jamais, 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 jamais. Por quê? E uma regra limita a outra, então ela predomina sobre ela. Se você diz que a liberdade de um termina onde começa a liberdade do outro, então há um princípio de limitação da liberdade, e esse princípio predomina sobre a liberdade. Porque é ele que a limita e não a liberdade que o limita, por sua vez. Então, isso é, a divisão dos interesses legítimos predomina sobre a liberdade. Ou seja, o, o princípio de justiça, que é sum, cuico e tribuere, dar a cada um o que é seu, não tomar o que é do outro, Predomina sobre o princípio da liberdade. Tá certo? Então, o que se define como liberal, libertário, ele já começou com a coisa errada. Porque ele é a favor de alguma coisa que só ele mesmo reconhece, não em palavras necessariamente, mas por dentro ele sabe, que é um princípio, na realidade, limitado. Então, nada, eu sou a favor da liberdade, etc, etc. Tá bom. Meu filho, isso aí, você dizer isso e não dizer nada é a mesma coisa porque essa tua liberdade, a liberdade do que você está falando, ela necessariamente estará subordinada a algum outro princípio. E se na prática, será esse outro princípio que você estará defendendo e não a liberdade. Você tá, Pode defender um princípio de justiça, digamos, um princípio de ordem, tá certo? mas não a liberdade. Quer dizer, o cara que diz que é um defensor da liberdade, ele é um defensor de alguma outra coisa na prática, e não da liberdade em si. Tá a liberdade é uma qualidade Secundária, né, que se espalha, por assim dizer, entre as instituições de uma sociedade, graduando-as, moderando-as, e aperfeiçoando. -as. Ela não é o princípio estruturador da sociedade. Não é e não será jamais, ela não pode ser. Quando você fala sociedade, significa organização. Organização, em princípio, é o contrário da liberdade. Se a liberdade total seria a total desorganização, quer dizer, cada um faz exatamente o que lhe dá na cabeça. Tá certo? Isto é um princípio de organização social? Não, isso é um princípio da não organização social. Se você fala em organização social, você já está falando uma limitação da liberdade. Então a sociedade começa com uma limitação da, da liberdade individual. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Isso aí, uma alcaté de lobos ou uma matilha de cachorro sabe disso. Está certo? Que o princípio organizador não é jamais a liberdade. O princípio organizador pode preservar a liberdade para não ferir de, ou não ferir demasiado as pessoas. Mas ele não pode ser baseado na liberdade. Então, qual, qualquer um que se diga essencialmente um liberal ou um libertário ele está dizendo uma mentira. Ele está proclamando como princípio fundamental algo que não é o que ele realmente defende. Porque se, se, for, se ele defender, então não é um, de fato um liberal, ele é um anarquista. E anarquismo não é liberdade, anarquismo é a lei do mais forte. você jogar uma bomba na casa do sujeito, que é o modus operandi preferido dos anarquistas desde que eles existem, não é propriamente respeitar a liberdade do cara. Então você vê que todo esse meio dito liberal, a direita brasileira, são pessoas de uma desorganização mental e de uma incultura política monstruosa monstruosa né? por exemplo tem pessoas que chegam lá e tem a cara de pau e dizem, não, religião não tem nada a ver com política eu digo, ah, me mostre uma sociedade que tenha sido assim, meu filho me mostra uma sociedade onde o Estado se constituiu tá certo? sem ser em cima de um modelo religioso que o legitima e o orienta por dentro nunca houve ou você vai ter o Estado religioso ou você vai ter um Estado antireligioso o Estado leigo neutro não existe isso é uma besteira, isso é uma mentira o Estado leigo americano foi todo baseado no cristianismo Tem o livro do Benjamin Morris é certo? que é um livro de 800 que é um clássico e mostra lá que o estado, a, o estado americano foi todo concebido com base na Bíblia é o Estado soviético foi concebido na base antireligiosa na base da destruição da religião tendo por objetivo fundamental a destruição da religião o Estado neutro é impossível. Isso é uma besteira. Isso é gente que não examinou o problema. Olha, o Eric Wegen chamava de fundamentalista todo sujeito que acredita numa coisa que ele não sabe o que quer dizer. Então, o senhor diz assim, ah, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Mas o que é isso? Me explica o que é isso. A gente não sabe. Então, esse é um fundamentalista. O cara diz, eu acredito na liberdade. Então, me explica como é que é a liberdade, como é que funciona na prática, como é que isso é na realidade. E se você não conhece, não concebe o equivalente real daquilo que você está dizendo, naquilo em que você diz acreditar, então você é um fundamentalista porque você acredita em símbolos, tá certo? e não em realidade. Ora, esse pessoal liberal, tudo acredita em símbolos, é tudo fundamentalista. Quer dizer, a crença irracional predomina sob a atitude séria, porque a gente tem que se posicionar, não é assim, ah, eu sou a favor disso, sou a favor daquilo. No primeiro lugar, você tem que saber a realidade, saber do que se trata. Meu filho, quando você entra num campo de futebol, você sabe quem está jogando, você sabe quais são as regras do jogo. Tá? E quando você toma parte de um dos times, você sabe o que está fazendo. Né? Agora, você entra numa luta de boxe. Tá certo? E dizem, em quem você está apostando? No Corinthians. Fala, mas o Corinthians não está na luta, meu filho. É o que esse pessoal faz. Eles tomam partido em coisa que não tem nada que ver com o que está efetivamente em jogo. É um pensamento alienado. Louco. Por exemplo, se você dizia, ah, eu sou a favor da liberdade de mercado. E, meu filho, no mundo inteiro, hoje todo mundo é a favor da liberdade de mercado. Os comunistas também. Porque... Olha, comunista, estrategista comunista, não sou doutrinário, abstrato, que nem os liberais. Comunista é um cara que sabe fazer política, ele conhece a história, conhece o movimento real da sociedade. Então, ele sabe que ele tem que lutar a cada momento por aquilo que é mais coerente dentro da estratégia geral do movimento. E atualmente, digamos, de 10 ou 20 anos para cá, a estatização da economia se tornou o último objetivo dos comunistas. O último porque eles acreditam que isso só pode ser feito em escala global ou não será feito. Quer dizer, como ou seja, a teoria do Stalin acabou e começou a teoria do Trotsky, agora é o socialismo mundial ou nada. Então, nenhum comunista está querendo estatizar a economia. Todos querem a liberdade de mercado, por quê? Porque era necessário para que a economia continue funcionando. Então, o fundamental para eles é conquistar, está certo? É, ganhos em outras esferas, especialmente na esfera cultural e moral, tá destruindo toda a base tradicional da sociedade e criando uma nova sociedade, uma nova civilização baseada em abortismo, feminismo, gaysismo, etc. etc. Ora, se o sujeito é liberal e diz eu defendo a liberdade, eu sou anticomunista porque eu defendo a liberdade de mercado, tá certo? E como eu sou um defensor da liberdade, então eu aceito que o Estado não pode se meter nesse negócio de aborto, casamento gay, etc. etc, etc. Então é o seguinte, você está defendendo algo que os comunistas não estão atacando. Hum? E você está ajudando os comunistas em tudo aquilo onde eles estão efetivamente lutando. Então você é um instrumento da esquerda, sua besta quadrada. Ó, talvez não é seu liberalzinho de bosta, seu libertarian. Vocês são burros. Porque eu sei que no, no íntimo vocês não querem a vitória do comunismo. Mas como vocês são abstratistas, vocês lutam por princípios abstratos e não baseados num conhecimento real da política e da sociedade, tão, são, são tão ignorantes que até acredito que política não tem nada a ver com religião. Bom, a política não tem nada a ver com religião, é o famoso muro de separação. Isso é outro ideal abstrato. Falei, como é possível? Me diga, como seria, como funcionaria uma sociedade? Tá certo? onde não há uma zona de interseção entre política e religião. Como funcionaria isso? Isso é materialmente inconcebível, inconcebível. Por quê? Por exemplo, se existe num país uma religião majoritária, então essa religião majoritária fatalmente influenciará as eleições. O cara é protestante, ele vai votar nos candidatos protestantes. Ele é judeu, vai votar no candidato judeu ele é budista, vai votar no candidato budista isso é a coisa mais óbvia do mundo então, aos poucos, necessariamente a influência dessa religião se fará sentir na religião, agora, se você, na, na política agora, se você dizer não, aqui o Estado é leigo então a religião não pode influenciar na política, então significa o seguinte, se você fizer um movimento antirreligioso, você pode influenciar na política, mas se tiver um movimento religioso não pode, então você cria um Estado que não é leigo, é um Estado que é antirreligioso, um Estado que persegue religioso essa é outra coisa completamente diferente então, só há duas hipóteses. Ou o Estado admite a interferência da religião, ou ele persegue a religião. Não tem meio termo. E quando persegue a religião, não é porque os caras sejam agnósticos. 90% do pessoal que diz agnóstico pertence a sociedades secretas, é o ocultista. Ele tem a sua religião, só que é a religião ocultista. Então, por aí você pode medir a ignorância, o despreparo dessas pessoas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu vou dizer algo em meu próprio favor. No Brasil tem um sujeito que entende de teoria política e de ciência política, sou eu. Não há mais ninguém, mais ninguém. Se você pegar, depois de mim, quem mais entende é o Heitor de Paula. Mas pergunta para o Heitor de Paula, Heitor, você conhece teoria política? Ele vai dizer não. Eu sou um comentarista político, não um cientista político. Não um filósofo político. Né? Então, no Brasil tem eu que entendo disso. Esse pessoal não entende nada, 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 nada. Então, eu tenho um critério pessoal para medir a eficácia desses movimentos. aí O critério é o seguinte, se o veio aqui me perguntar o que deve fazer, não. Então, ele é burro, ele não entende, ele vai fracassar. porque, Por exemplo, agora nesta reunião que houve, vem de novo aquele negócio de concentrar os esforços na economia, na defesa da liberdade de mercado. Eu digo, bom, mas, escuta, esse foi o mesmo erro que já foi cometido 20 anos atrás e isso já levou à derrota. <risos> Quer dizer, vocês não conhecem sequer a história do que aconteceu né, nas últimas décadas. Vocês vão repetir tudo de novo. Porque eles não sabem o que a geração anterior fez. Então... Estuda, por exemplo, a história do PFL, meus filhos. Hum? Estuda, não, conhe, não sabe, esse, tudo é garotado, agora de 20, 20 e poucos anos, eles ignoram a história da geração anterior, então eles não sabem que estão fazendo o mesmo erro de novo. Eles estão operando no vazio. Mas são garotos que, eles querem fazer política assim como expressão da sua alma. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, então ele começa a defender aquilo que ele gosta. Digo, antes de você defender o que gosta, você precisa é saber se aquilo está em jogo no momento. É? que é disso que se trata você está entendendo? você tem que partir do conhecimento da realidade política, então como esse pessoal todo alienado é, maluco, por boas, boas intenções eu não acredito que haja realmente boas intenções em pessoas que não querem conhecer a realidade porque o valor número um é a verdade meu filho. Tá se você não gosta da verdade você não quer conhecer a verdade, então você não tem boa intenção nenhuma não acredito que haja boa intenção no autoengano, engano está certo? pertinaz, persistente, teimoso. Tá certo? Não acredito que haja boa intenção na vaidade. Esse garoto de 20 anos, né? E o que ele quer assim, é subir na vida. Né? A maior parte desses meninos tão loucos assim para... é um filha da puta. Filha da puta que escreveu o quê? Olavo fez contato com a Opus Dei porque ele queria dinheiro, foi pedir dinheiro para o Opus Dei. Isso jamais aconteceu. Jamais aconteceu. Eu nunca pedi dinheiro para essas organizações, nem pediria de maneira alguma. Agora, o mesmo pessoal que faz isso é o pessoal que vem aqui, né, vai na Atlas Foundation, vai no Cato Institute, vai na Rhodes, cavar dinheiro o tempo todo e só cuidam disso. São esses mesmo. Agora, quer que eu leve a sério essa nova geração de liberais e conservadores? Pode ser 80% de picareta e 20% de idiota. É isto a verdade. É isto que está acontecendo. Meus filhos, se vocês não aprendendo comigo, vocês não vão aprender com mais ninguém, porque lamentavelmente não tem mais ninguém. Se tivesse no Brasil, para ensinar vocês, eu seria o primeiro a indicar. Eu vivo indicando o livro para as pessoas, etc. Eu jamais tive a pretensão de ser a única fonte. Se houvesse outra fonte, eu indicaria, com muito prazer, é mas infelizmente no Brasil não há. E note bem, todas as previsões e análises que eu fiz ao longo dos últimos 20 anos, todas se cumpriram. Com precisão milimétrica Inclusive Eu me lembro da conferência que eu fiz Na Casa do Estudante do Rio de Janeiro no, no, Em 1990 Sob o título Fim do Ciclo Nacionalista né? Onde toda esta coisa De raposa, serra do sol Já estava tudo lá né? Dizendo exatamente o que eu sou que ia acontecer E assim por diante Quer dizer, a eficácia das análises das previsões no Brasil não quer dizer nada quer dizer você mostrar que você conhece o assunto não significa nada a pessoa fica com raiva ou então vem te puxar o saco e te dar uma facada pelas costas né? quer dizer o Brasil é um país de neuróticos quer dizer eles não sabem para que, que existe o conhecimento o conhecimento para eles é uma coisa que eu, é para você ostentar né? para você se, se fazer de bacana perante as menininhas e importante aparecer um sujeito que tem mais conhecimento que você você quer matar o cara porque você acha que ele vai comer todas as menininhas. Meu filho, eu estou com 61 para 62 anos, eu não vou comer menina nenhuma, está Já passou, você está entendendo? Não, você não precisa ficar com raiva de mim, não precisa ter inveja de mim, você está entendendo? Eu não vou comer sua namoradinha, eu não vou comer sua mulherzinha, e sobretudo não vou comer você, porque eu não sou louco. Tá então, não precisa ficar com inveja, não precisa ficar com medo de mim, eu estou aqui para ajudar, não é para sacanear, tá Agora, esse pessoal está todo concorrendo para ver se aparece. Então, o conhecimento para eles é um meio de aparecer. Então, perante o conhecimento, só pode ter duas atitudes. Ou você odeia o cara e quer matar, ou então você vai puxar o saco dele, porque você está com medo. Quer dizer, é uma coisa neurótica. Conhecimento é uma coisa para ser usada e para ser usado para o seu benefício. Né? Ai, ai, ai. Então, olha, olha só, olha que coisa, que coisa. Veja você. Eu lembro que né, no tempo do George Bush, né, ele tinha um irmão que bebia, e aquilo fazia, dava, dava, se faz o irmão bebê, dava escândalo toda semana, a mídia inteira falava daquilo. Agora, veja o que aconteceu. O irmão do Barack Obama foi para a Inglaterra, queria ir para a Inglaterra, teve o visto recusado porque ele, a outra vez na Inglaterra, ele abusou de uma menor de idade. O filho da puta é um pedófilo. O presidente tem um irmão pedófilo. hum e você pensa, alguém falou disso, não saiu né? num jornal inglês aqui eu não vi isso em jornal nenhum, não vi na CNN, não vi na, 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 na NBC não vi no New York Times, não vi no Washington Post, é o silêncio total aqui, o sujeito teve o visto recusado Samson Obama hum tá vendo só? O cara era é procurado pela polícia porque abusou de uma menor de idade. da outra vez que esteve lá, que coisa incrível! acusado né? do ataque sexual. Né? É um estuprador. O presidente tem um irmão estuprador. Olha só que maravilha! Né? Mas aqui eu é Aqui tem um cordão sanitaire né? em volta do Obama. Né? Proteção, círculo de proteção. Agora, o Obama pode fazer tudo. Veja que coisa maravilhosa. No programa passado eu comentei do censo, que é que o Barack Obama, antigamente ele tinha o um escritório do censo, que era, funcionava, submetido ao parlamento, portanto, bipartidário, e que o Obama mandou instalar aquilo na Casa Branca, dentro da Casa Branca, onde ele pode ficar lá fiscalizando o censo. Agora, aqui, quem domina o censo, domina a eleição, porque o censo faz o um zoneamento eleitoral. Então, só o fato do sujeito querer, né, o censo sob o seu domínio, já é suficiente para você ver que é desonestidade. Né? Agora, veja, imagina a organização que ele está contratando para trabalhar no censo, a Acorn. Acorn é aquela turminha que falsificou milhares de títulos de eleitor para eleger o Obama, gente. Logo depois, quando o Obama veio o tal do estímulos, no estímulos tinha lá 4 bilhões de dólares para a Ecorn. Então, ora, a, a ONG participa da campanha dele e logo em seguida recebe dinheiro. Bom, isso já seria desonesto, motivo de impeachment. Mas ela não participou apenas da campanha, ela cometeu um crime para ajudá-lo na campanha. Hã? E em seguida recebe um prêmiozinho de 4 bilhões. O que, que você acha? Isso aí não é corrupção, Não. Não é um caso óbvio de corrupção. É, mas ninguém fala. Aqui as pessoas veem a causa e efeito, acompanham assim, a temas mas não tiram a conclusão. Agora, a Econ ainda vai ser premiada novamente, né, ganhando autoridade sobre o censo. Quer dizer, a Econ vai fazer o zoneamento eleitoral, meu Deus do céu. Pensa que isso aqui está dando escândalo? Não. Saiu numa revista, uma revista importante que é a News Max. Mas, quer dizer, quanto americano leu o News Max? Um milhão? Um milhão no meio de 300 milhões? Não chega a um milhão. Não creio que seja um milhão. Não vai sair em mais lugar nenhum. É quer dizer, o Obama está lá para desmantelar mesmo o negócio. Essa semana teve aqui um o vice-presidente do Banco da China, Zhu Min. Todo mundo lá chama Zhu Min. Ele é vice-presidente do Banco da China. Ele disse o seguinte, daqui a pouco o dólar se tornará irrelevante. Mas é exatamente isso. O próprio Obama, o próprio Obama já disse que ele é a favor da moeda mundial. Ele não disse ele pessoalmente, através de um assessor Aí você vai ter uma moeda mundial, então é claro que acabou o dólar. Esse. Então, isso vai acabar. Aliás, ele veio para isso mesmo, ele veio para acabar com o dólar, veio para acabar com os Estados Unidos, essa é a coisa mais óbvia do mundo. Né? Agora, essa semana, eu é o comentário aqui, que vai estar tá havendo choques de interesse entre Barack Obama e o novo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Mas é claro, claro, o Barack Obama está afim de entregar Israel para os caras lá, e o Netanyahu ele quer que dure mais um pouco o que é que dura, né, o Jair durou mais três dias, segundo Barack Obama não durava nem um dia, acabava já né? então é isso, agora veja esse negócio do Rio Grande do Sul, isso aí prova o que eu estou dizendo não houve ninguém para defender o promotor, não houve e não haverá mesmo depois do fato consumado você vê o que? Uma cartinha de protesto, porque nós era Hora, saiu lá uns três ou quatro leitores reclamando não vai haver mobilização nenhuma, tá certo? não vai haver protesto nenhum. É, aliás, se alguém tem me dado aqui o, o e-mail do, do promotor Gilberto Tumos, eu não estou achando aqui, pô. É? É, no programa que vem eu dou para vocês, né? já haverá tempo ainda. Agora, aqui me chega uma denúncia, eu não vou dizer nem o nome do cara, você vê como as coisas estão, como as coisas estão. Hum? Está havendo intensa propaganda comunista né, no pessoal que, entre o pessoal que está se alistando para o exército. Quer dizer, essa turma de sargento cabo que recebe lá os recrutas, já estão ensinando comunismo para né, os recrutas intensa propaganda comunista dentro do exército para os jovens soldados, presta atenção e aí, o que, que estão fazendo vocês aí comandantes militares, cadê, cadê o bando de generais aí, né? o Lula quando falou bando de generais, acharam que era ofensivo né? olha, eu acho que é até elogioso, porque ele reconhece que os caras são generais General, o que quer dizer general? Quer dizer o geral. Como assim, o geral da ordem dominicana, por exemplo, Quer dizer, é o sujeito que tem o comando geral da coisa, né? Ele não é espe específico, ele é geral. Né? Então, ele tem obrigação de quê? De fiscalizar tudo, de saber tudo, de coordenar tudo. Né? Se pensar assim, falar, olha, no Brasil não tem nenhum general, só tem especial, só tem o um específico. Porque como é que uma coisa dessa acontece dentro do exército? Tá? Cadê o comandante do exército? Tem comandante? Tem, então tô, tô todo mundo ocupado em dar com decoração para Dilma Rousseff, para Lula, etc., etc. É isso? Né? Então, a ah, gente, as Forças Armadas têm uma história honrosa, tá certo? Mas eu acho que, como instituição na qual você pode confiar o futuro do Brasil, eu acho que já acabou. Ninguém ali vai fazer nada, 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 jamais. Né? Então, e ainda tem mais um monte de notícia aqui, mas o nosso tempo acabou. Até a semana que vem, muito obrigado.